0: Начинаем читать, как я בורצי אותה הם מחוצה מחני ושוחותה לפנהבלקה ה חמזה הקו ה הקו הה הן מדמבצ בהיזה על לוחח פני ועל איד בדמה שווה פנים ושרף את הפרה ואת בשריו ואת דמה על פרשה יסרוב ולקח הכוהי ניצרז ויזרוף ושניתו לא עד וישליח על תוך שריפת הפרה מנשנה זכון יש את הסירי שאתה נזבה חוקים Хуким – это такие законы, что один бог знает причины. Людям очень трудно понять какую-то логику. Бог говорил Мошоа ровно следующее, чтобы они сказали. Вот это хукат. Хукат – это значит приказ. Законы, которые нам доступны, законы, что если бы они не были в Торе, люди бы сами их придумали, например, наказывать за воровство, за убийство, уважать родителей, называется мишпатим. А такие законы – хуким – в частности, такой закон о ритуальной чистоте, что есть понятие «нечистый». Человек дотронулся, скажем, до дохлого животного. Еще некоторые случаи. Женщина, там после того, как у нее шла кровь. Так, все виды нечистых, после того, как они окунутся в бассейне, миква, соответственно, приготовленный, с них сходит нечистота. Они вечером уже чистые. Кроме мертвого человека. мертвый человек, кто дотронулся до него кто нес его или даже был под одной крышей с ним так плюс к тому что он должен окунуться в бассейне Миква нужно еще взять корову полностью красную если два волоса не красных она уже не годится и нужно ее значит зарезать теперь кровью ее значит брызгает священник по направлению к храму семь раз сжигает шкуру с мясом, с кровью, во время, когда сжигает, сам бросает кедровую веточку вместе с травинкой сок, связанной с красным шнуром э, из И потом эту золу смешивается с родниковой водой. И тот человек, который, значит, дотронулся до мертвого или был под одной крышей, не раньше, чем третий день и седьмой. Не обязательно третий, может хотя бы сегодня, но, значит, соответственно, третий, и седьмой, скажем, десятый и четырнадцатый. Два раза брызну на него, так? И после этого с него сходит. Так я считаю перевод. Такие законы называются хуким жертвы относятся к таким законам нечистота ЗО, это закон Тори, чтобы Бог велел сказать вам говори евреям, чтобы взяли к тебе как поняли к тебе значит она называется на имя Муши муж сделал первую красную корову Пора корова полностью красная в котором нет никакого порока Он на нее не нашло ни раз не надели на нее яму вы ее дадите священнику она за заместитель арона значит Иона выведет за отряд. Было место так, евреи все делились на три отряда. Первый отряд Махне-Ишхина, где находился Мишкан, храм. За, вокруг него Левиты, это Махне-Левия. Вокруг евреи, махны исраил а это можно было выйти за все три отряда. Ион ее зарежет. Лафанав, может зарезать любой человек, но в присутствии, значит, Элазар Акоин. А Элазар Акоин берет пальцем из ее крови, и брызгает по направлению к шалашу свидания семь раз ее крови. Сжигает он ее в ее присутствии шкуру с мясом, с кровью вместе с, со всеми внутренностями, с мусором. И священник берет кедрую ветку, и травинку, и соп, и, связанную красным шнуром, и бросает в костер, в где горит корова. Теперь удивительная вещь вот что еще, что вот эта красная корова, все те, которые работают вокруг нее, становятся нечистыми. Она сама потом очищает других. Значит, тот корень, который, значит, вот работал вокруг нее, сжигал или бросил вот эту кедровую ветку, он стал нечистым, и он ее одежда. Значит, она творим оскверняет чистых. Очищает и очищает чистых. Что? Умтахе это не име Вот в чем парадокс. Читаем послуг заинххетте. Вихи без бегада в акухе. В ахах в собобамай им ваха ябула маханней витами акухина дары в васориф. יחפיס בגדיו במים ואוחץ פסרו במויים ואת המיד הערב ויסף איש טהור את איפה הפרה וניהיח בחוצה מחנה במקום טהור והייתה לדעת בני ישראל למשמרס למנידה חטתיים וחיבס האוסיף את איפה הפרה וניהיח ואת המיד הערב והייתה לבני ישראל ולגע יגור בתוכם לחוקת עולם. Тот священник, который, значит, после этого кусочки кедровой ветки с травинкой, красным шнуром, он должен не только в нечистой одежда, он должен тоже помыть, значит, и окунуться сам. И потом войдет в ограду, он нечистый до вечера. Тот, кто ее сжигал, тоже, значит, и одежда стала нечистой, он должен окунуться и нечистый до вечера. Человек чистый должен собрать за коровы, и за отрядом положит в чистом месте. И это будет общество евреев на сохранение. Мы не дам вода, которая будет брызгать на нечисто. Хатак это чувство чистительное. И опять тот, кто собрался за лукавого, он тоже не чистый, и он нечистый до вечера и одежда. И будет евреем и пришельцем, кто приметеристов закон вечный. Так, предание говорит о нас, что зала красной крови делилась на три части. Обыкновенно делали в Иерусалиме, знаете где? На Масличной горе. Это было уже за городом тогда. Эзра делал. Всего за всю историю делали 9 таких красных коров. Мой шрабыни сделал одну. Нужно очень мало, потому что одна корова все-таки много золы дает. Сольниковой водой. И нужно чуть-чуть брызгать на человека. Хоть капельку. Так одну часть составляли на Масличной горе. Одну делили на все смены священников, которые были в храме. И одну, значит, давали, значит, оставляли тоже в храме на хранение. Читаем дальше законы об этом. одиннадцатый Кто до мертвого, любая душа человеческая, он не семь дней. Значит, нет разницы, евреи или не неевреи, взрослые или маленькие, до тонуса до Мертвеца, это нечистые семь дней. Здесь разница между евреем и неевреем. Если мы были под одной крышей с умершими евреями, мы стали нечисты. Под одной крышей с и не с неевреем, мы не стали нечисты. Значит, евреи еще больше после смерти нечистоты. Есть целый разговор, что чем больше святости, то после смерти больше нечистоты. Так тот, кто дотронулся до метрица, должен очищаться, то есть на него должны брызгать третий день, золойская этой красной крови, и седьмой, тогда станет чистым. Если не очищался третий и седьмой, он не стал чистым. Значит, два раза надо на него брызгать юдгиму Кто-то творит, сюда то человека, который не очистился. Так, если он вошел в храм, или он ел из жертв, считается, что он осквернил так сказать, как мы переводим слово мешкан. Ну, это переносный хам, и отрезается душа этого Израиля, потому что воду, которую надо брать, на него не было брать, он и будет нечистый, еще ним чисто осталось. Хотя он уже окунулся в микве, но он еще не чистый. Теперь добавляется еще не только кто-то был под одним шалашом. Значит, тут безразлично, что мы будем под одной крышей, или человек чистый наклонится над мертвецом. Шалаш будет, так сказать. Или наоборот. Лежит, мне дай Бог, где-нибудь, так? Допустим, или кто-нибудь пошел под него. Вот священники, они очень осторожны, когда идут хоронить, если идут мимо деревьев. Они боятся, что как раз пойдет эта телеграммашина по деревьям и они будут под этим деревом что не было общего шалаша над ними. Читаем юдалы. зота Тора АДАМ КЯМУТ БОЭЛ, КОЛАБОЭЛА ОЭЛ, ВОХЛАША БОЭЛ, ИТМАШИ ВАТЬЯМИН. зота Тора это учение об этом. Если человек умрет в шалаше, кто вошел в шалаш, значит, сверху крыша, и все, что в нем, нечисто семь дней. ПЕХОЛТ ЛИФАТУ, АХАШЕА, ИНЦАМИТ Значит, все металлические посуды, их тоже нужно будет врызвать, выходит этой золой. Третий, седьмой день, и окунуть его в бассейн. И всякая открытая посуда, что не было на него, цамит называется покрытие под сил. Присоединенно оно нечисто. Речь идет о глиняной посуде. Глиняная посуда, если она чем-то закрыта и примазана, так что, тогда она сохраняет то, что внутри, и то, что внутри не становится нечистым. א теперь будем говорить, אם ליאנ מילא לשאך, где то в туле, דתונוסם, בехал לשאך גיגא, אופנה יאסדהה, באה לאו כהב, או במתה, ובצמADA או בקבה, יתמש בחד ימין, ולקח לו את <עת> מי ניאפה, סיפת אחתות, ונתנה לו מאי מחים ולקח איזוב, ותובל במאי, מישתהו, פיזה לו, אבל כל הקלים, ולא פשטו שראים שם. ויאל חנוגה היה בעצם ובחלאו, ובמית ובקבר, וזה התהולת המי, ביום השלישי, ביום השווי, וכי טוב, ביום השווי, וכי בעז בגדה וחז במים ותאר בערב, וכל השאי, אפסי הכי כדולותון יצא Убитого мечом, или до мертвеца, или кость человека, или до могилы, будет нечистый семь дней. Интересно, почему написано в, в убитый от меча, не все ли равно. Есть у нас интересное предание, что меч, который был убить человек, другими словами, металлический предмет, отронувший всего до мертвеца, имеет такую же нечистоту, как сам мертвец не тратится мертвец или, скажем, металлический предмет, который до него коснулся. Так для того, кто не чистый, берут из этой афары, это зола, это эффект, афар земля, а зола называется афар тоже, То, что сожженная очистительная эта красная корова, и добавляет воду в посуде и возьмет и сок, и окунет в воде человек чистый, и ближнет на шалаш, и на все предметы, и на людей, которые были там, и на тот, кто дотронулся до кости, или до мертвого, до убитого, значит, или до мертвого, или до могилы. Так чистый должен брызгать на нечистого третий-седьмой день. И очищает он его седьмой день, и он должен одежду тоже, значит, помыть, откунуть в бассейн, и в воде окунуться, и он чистый стал вечером. Дальше. Гаиш, 20 не <свят> А человек, который станет нечистым и не будет очищаться, так он отрезается душа от народа. Как понять отрезается? Без устного предания мы можем неправильно понять. Пишет очень хорошо обыщаха им луцату. Что Бог написал Тору так, что рассчитывая на каждую вещь, тут же объяснение. Вот опять тут этот человек, который стал нечистым и он отрезается от, от народа. Так можно подумать, что всякий нечистый, неочистый, он имеет грех, нет. Грех есть только если он войдет в храм. Только тогда. И написано, потому что Мигдаша Шемхам Бога насквернил, воду, который надо было не плыть, он еще не чист, он не чист. Теперь интересная вещь, посмотрите в 20-й он называет святое место Мигдаш. А посмотрите в 13-й в 13 посуг он называет это место Мишкан. Тут написано Мишкан он а тут написано Мигдаш. Я интересовался, почему у меня это название. Раньше, к сожалению, не проводит, мне кажется, что это вполне достаточно. Он проводит только на Посмотри, можешь вот. Если было бы написано мешкан, я бы сказал, да, карет, грех очень сильный, если этот самый временный шалаш, который сам муж и каждую деталь держал в руках и помазывал легковая этим маслом, тогда ему положено карет. Но мигдаш, который построили позднее, не так уже. Поэтому написано мигдаш то же самое в храме с одной да. если было написано от что Мигдаш он нас я бы сказал Мигдаш конечно большой гриль это же надвиченный свят а Мешкан уже временный может быть нищие поэтому написано один раз Мешкан один раз Мигдаш <слови> <слови> так 21 посетик, чтобы это было для них закону вечным. Интересная вещь, тот, кто без дела берет эту очистительную воду и несет брызгает, он становится тоже нечистым. То есть так, я если беру брызгование на того, кто на, тот, кто нечистый, так я не стал нечистым. Но просто так я буду на чистого брызгать и играться, я стал нечистым. Я сказал, что эта вода все, она делает нечистым. Чистого. И наоборот очищает нечисто. Так тот, кто просто без дела брызгает, значит, эту воду, должен очистить свою одежду. И кто дотронется до этой воды, нечистый до вечера. А всякий, до которого вода дотронется нечистый, Становится тоже нечистым, значит, вот так, кто дотронулся до мертвеца, он называется решен, первый в смысле нечистоты. Он дотронулся до другого, тот уже называется шини. Первый нечистый семь дней, а второй только один день. А тот, кто дотронулся, он только до вечера. Теперь немножечко друж, хотя я сказал, что Шлома Амелер говорит в Мишле, ⁇ Амат, яхкама, я думал, я стану умным, пойму, вижу, что мне это далеко от меня, очень глубокие вещи. Немножечко друж, Раша говорит, что в каждом действии каждый грех к чем то исправляется. Евреи сделали большой грех. Они взяли мертвую вещь и поклонялись этому. Золотой телец. Взяли себе фигуру, ну это были, конечно, выходы из Египта, гоем, которые с ним были, но примкнули к ним несколько дней тоже, так грех у него был, они взяли, значит, себе золотого тельца. Грех символизируется красным, а очищение от греха символизируется белым. Так есть красивое такое выражение. Если какая-то прислуга была у царя, и ребенок напачкал там дворец, говорят, пусть мама пойдет и вычистит. Так за тот грех, что евреи мертвому отдавали честь Бога, так им дали мецва, что если человек умрет, это был золотой теленок, Как мецва будет уформлена, значит, они должны сделать мецва выше их разума, взять красную кровь. Кровь это как? Мать-селенка. Почему цельной должна быть? Потому что тем, что евреи стали, служили цельцу, они от ценных стали и получили как бы как это называется, мум, недостаток. Надо взять корову, на которой еще ни разу не надели яму, потому что как, те, кто участвовал в сети, себе сняли яму, поклонили Богу. То же самое, <coughs> как они собрались тогда к чтобы что он делал, должен делать не Арон, а его сын, так? То же самое, как исправились они тем, что был сожжен золотой телец. Помните? То же самое надо такого, корову что? жечь. Вы помните, сколько человек пострадали тогда? Три тысячи. Так берутся три вида, значит, берется какая кедровая ветка, маленькая травинка изов, которая растет на стенах, и связывается кусочком щерстью, окрашенной кровью человечка. Это намек такой, что человек решит потому, что он себя очень высоко ставит и свой разум. Так, если ты думал, что ты кедровая ветка, красиво такое делала, пойми, что ты не больше, чем провинка и сопа и зов, говорит, да? И, и, да, и ты не больше, чем червячок. Теперь то, что обязательно сохранить зола, специально немного остается на сохранение, То же самое, как и с грехом цельца. Что Бог сказал, ладно, сейчас, значит, и, и веди народ. Если они согрешат, еще придется наказывать, еще приплюсую. Угу. То же самое, как грезло тоже совесть. И то же самое, как все те, кто участвовали в Золотом Тельце, стали нечистыми, то же самое тут символично, кто занимается этим сжиганием этого, становится нечистым. Почитаем еще два-три псуки. Мы находимся в сороковом году, в в пустыне, и начинает умирать руководитель народа один за другим. Первый Мирям, второй через месяц, первый день месяца Агарун, а через несколько месяцев седьмого Адамоша. 20 глава. Есть интересные предание, что Мирям, она же спасала детей. Вы помните, она была маленькой девочкой, она помогала маме спасать детей, этих мальчиков, которые родились. Она стояла когда после Моше в воду. Так ее сход был очень большой, и в ее сход имели воду. Моше в его сход имели что? Ман. А в Схуте арон были облака. Так пришли евреи, все общество. Как понять, все общество уже вымели, кому положено умереть, все уже должны войти в страну. В пустыне месяц первый, Нисан. Народ поселился в Кадыше, и там умерла Мирьян, и была там похоронена, и не стало воды для общества. Все. Так они собрались на и Иарон. Когда она умерла? Предание есть. Десятого Ниссан. Интересно, почему поставлено рядом. Вопрос, значит, об этом. Насчет очищения от мертвеца, так, и красной крови, и смерть миром. Есть у нас предание такое, что если умирает хороший человек-цадык, и народ чувствует эту папажу и очень понимает к сердцу, так это тоже считается как жертва. Как рабонот, как жертва, это так цадыки Теперь есть гамма, говорит удивительная вещь, что нельзя не отрицать, если он уже умер, точно задерживать похорону. Как можно быстрее? Написано ватом том мирям, там мела и там же похорону. Раз, два. Вай посугиму. Вайя и моша, а вайор и моша, вай мулам, и влагован, и бих вахин, и лифмяри, но ими. Но вот стал спорить с мошей, что они сказали. Лучше мы бы умерли, как умерли наши братья перед Богом. Какая смерть была недавно? Помните, эпидемия. Эпидемия – это раз-два умирает, а от жажды – это более мучительно. Но очень нехорошо. Правда, это новые люди уже забывают, как было, но все повторяют ошибки. Не по-хорошему нельзя было подойти, может, обрином помолить, чтобы было дание. אני נחשנתי תחטיתי ולא סתם יповторается. דהה. בלא מה הבתמת קהלינו על המדרב, זה למות שם אנחנו וירינו. בלא מה הליתנו ממצרים, לביו תנו, בלא מה קומרים, זה לא ממקום זההה. ותנו בקע מרים, מנו לשתות? מנה ברום שיב, והרגן מיתני אכהה. Зачем бы общество Бога ввели в эту пустыню? Чтобы мы там мы со скотом нашим. Зачем вы из Египта? Понести нас к этому плохому месту. Ни места, нигде сесть, можно сеять. Нет инжира, нет винограда, нет граната, воды нет пить. Так может я на то что вошли в ходу в шавар они упали на лицо, и набилась сесть Бога к ним. Значит появляется облако, будет Бог с ними сейчас говорить. Я думаю, здесь мы делаем маленькую остановку. Мы остановились, что после смерти Мирьям не стало воды. И народ, это уже молодое поколение, которое выросло за эти сорок лет, те все вымерли. Все выходцы из Египта, которые были старше 20 лет, Меньше 60. -ти. Они вымерли и остались только левиты, женщины и два человека. Из 603 550 за 40 лет осталось только два. 603 448 вымерли. Остался Калыф Бе-Имфуней с колен и еще Бенун. И вот эти молодые опять стали спорить из Моше, зачем вы нас провели в пустыне, ничего не растет, нет воды. Читаем послуг заин. страница 106. Вайдаби родной алмошелиму, кахетамате, ליניהם, ונותן לימיו והוציתה להם מהי מנסה לה וישקיטה את עידה ותבירם ויקח משה את המתה מלפני עדינורי כאשר ציווהו ויקאילו משה אל פני הסלע ויומר להם שילונו המורים המין הסלע הזה נוציא לכם מורים וירם משהם את ידו ויח את הסלע במתי ופעמוים ויצאו מים רבים באֶת־שְׁתֵי־דָוִין וַיְרָא וַיֹּאמֶר אֲדֹמֹי אֲמֹשׁ בְּלָהָרֹן יָא לֹהֶה מָנְתֵם בִּלְהַק דִּשְׁנֵי לְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא־הֵם לֹא־תַבִּיא אֶת־הַכָּחָל הַזֶּה אֶל־הַאָרֶץ אֲשֶׁר Теперь перевод. Бог говорил Моше, лейно, чтобы он сказал, возьми палку. Интересный вопрос, какую палку? Хамате, и собери общество. Ты и твой брат Аром, и говорите их к скале при их глазах и он даст свою воду, вытащишь для них воду из скалы и дашь напить сообщество со скотом. Моше взял палку от Бога, как он ему велел, и собрали Моше сарон народу около скалы и сказал им, Шимуна, послушайте, пожалуйста, хаморим». Хаморим – это значит «непослушные». Из этой скалы мы для вас вытащим воды, тут очень трудно понять. Что он сказал тут, и зачем на него такой гнев? Но Моша поднял руку и стукнул по скале палкой дважды, и вышло много воды, и напилось общество со скотом. И Бог сказал Моше и за то, что вы логе антем, вы мне не поверили, чтобы освятить мне при глазах евреев, за это вы не ведете это общество к стране, что я дал им. Значит, у них грех такой, что они что-то здесь не сделали как положено. Это Меймриева, вода, в которой был спор, что евреи спорили с Богом, и он был освящен среди них. Значит, Раша говорит, что если евреи видели, что за какую-то, ну такую небольшую, если можно выразить, соплощность, были наказаны мощей, а не войти в страну, это напускает страх на людей. Что же тогда с нами? И тут очень интересный вопрос: в чем же был все-таки грех? И тут есть около восьми мнений. Я, наверное, разберу только два главных Раш и Рамбом, и сейчас мы разберем это по словам. Раньше всего что было? Шло. На основании Мидраш. Шалам. Так евреи собрались около скалы. И Моши и Арун не знали точно, о какой скале речь идет. Хасела. Так евреи начинает шуметь, нервничать, из какой скалы, из этой, так они так Моши расседился и сказал Шимуно Хамурим. Что такое ха морим? Мгамурим это значит непослушное. Но это очень похоже на слово море. Море учитель, Хамурим, они учат своих учителей. Вы сами хотите быть учителями. Хамина селазе. вы хотите, чтобы если скалы, которые мами велеют, что мы вытащили воду. И написано, что Муше поднял руку и стукнул по скале. А тут не написано, чтобы он стукнул. Написано в дебате. Так мне не что в чем был его грех. Мне не раще такое что раз Бог сказал, собери общество ты с братом Аарон, и приедешь, что все слушают, что вы говорите, скала, давай воды, и потом даст воду, будет кидышащем Ашем сильнее. А они его рассердили, и он стукнул по скале палкой, и от первого да чуть-чуть капли, второй раз пошло сильнее, так уже кидышащем не настолько, когда стукнул, или когда говорят, это мне не Раши. Значит, добавили. Нельзя добавлять к тому, чтобы Бог велел. Написано в Эдибартем, он не должен был сделать никакого действия. Я Это мнение Раши. В Эдибартем она села, не сказано. Моше мог подумать, и имел основание подумать, что если вы помните выйти из Египта, так там написано, что то же самое со скалы, но там написано стукни в скалу». Так может быть, Моше подумал, раз он говорит, и что-то не движется, а может быть надо стукнуть. Но все-таки он не имел прямого указания. Это мне не Так, конечно, больше эффективно для людей, когда только от них слов. Брамбам говорит другую вещь, что люди смотрят на других, особенно на человека Бентора, И говорят, если ему можно, так мне тем более можно. Что же, так и одна из качеств, которых надо избегать, это каз. Бликас. Бликас. Откуда ты знаешь? Вы себе наградите. Но Шаол у меня... Минутка-минутка. Он меня знает. Так что я хочу сказать, так если они увидели, что Моши Рабыну, вы его вывели из терпения, и он сказал, "И вы, гомори, мне послушные, и стукнул по скале, так мне тоже можно быть газ. Это мне не рамбом. Мнение Раби Авраама и Бенезра, почему он стукнул два раза? Два раза. Хотя бы один раз. Еще мнение Бенезра, что надо было какую-то благодарственную песню Шира сказать. Еще мнение Бенезра, это сходится с Рамбом. Почему он назвал евреев гамморин, непослушные? все таки это нехорошо сказать коллективно. Раббин говорит, и Рамбан с ним согласен, что за то, что он как-то поговорился, вы хотите, чтобы это сказали, что мы вывели воду. Лучше было сказать, что Бог выведет воду. Это мнение Раббина Хананил. Есть книга Икрим, философская книга, где он спорит с Рамбом. Рамбом считает 13 основных постулатов, а он считает, что достаточно 3 из них выйдет все, что существование Бога и что то от Бога и насчет того света можно на основании Так Рабий Сефаубов в книге «Икрин» говорит, что, может быть, никто не может учаться за свое мнение, что на 100%. Он считает, что Моши и Ярон обязаны были. Уже 40 лет вы были в пустыне. Как вы видите, чуть что не хватает воды, я сказал, надо было самим попросить у Бога и не дожидаться, чтобы народ кричал. Теперь есть еще книга Масы Ашем, он говорит, что, насколько видно из слов, из этой скалы, что ли, вывести воду, что был спор между Моше и евреями. Евреи хотели, давай отсюда, давай отсюда. А Моше рассадился, значит, и стукнул, и стукнул палкой. Так, он считает, что вот это тоже. Надо было показать, что из любого места. Ораха Макадош приводит все эти мнения и говорит еще свое мнение. Но мне кажется, мы не будем очень углубляться, Тут можно много говорить. Но мне кажется, мнение Раши и Рамбам очень близкий к пчат. Что Рамбам сказал, что нехорошо, чтобы люди видели каз. Вот такого великого человека. И второе, значит, Раши, что раз он сделал то, что не было сказано. И не было сказано, в Икисе. Вот что это. Поэтому я сказал, это наиболее близко к чему пчат. Ну, давайте еще немножко почитаем здесь. Они уже находятся в конце пустыни, и если взять границу Израиля, как они шли в пустыне, то на юге, на, они находятся южнее Израиля, они находятся рядом с государством дом. Ближе к востоку будут государства Омона и Муаф. Так они сейчас находятся по соседству с домом. Если попросить у этого дома разрешения, и они попрутся, то они уже войдут в страну. Считаю, посыл удалит. Во ишлак Моше, малахи ими кадишал, мелех едом коамахиха Израила, то я дато ид колатла аша, мецат нум из Моше послал посланников из места кадишк царей дом. Так сказал твой брат Израиль, ведь Исаавий и Яков являются братьями. Ты же знаешь всю неприятность, которую мы перенесли. Какую неприятности? Что они были в пустыне в Египте, и что их там учили. Почему, интересно, он называет брат, потому что Исаав и Яков братья, но интересная вещь есть. Если отец умер и остался долг, то два брата должны оба отцепить долг. Оба должны отдавать. Авраам Авину... И что ему сказали? Кигир и Езараха Бератлунаем, твои дети будут в чужой стране пришельцами, Вавадум будет работать и мучить. И у него был сын Яцхак. Так долг фактически и на Исава и на Якова. Но что написано, потом они выйдут и получат страну. Так получается так, что долг полностью выплатил Яков. И дети самые не были в чужой стране и не мучили. Теперь, раз долг я весь выплатил, ты мне хоть помоги пойти в мою страну. Читаем тетва в тетзаин. Wa š ma kolejno wa שlach malach wace metra, P weקש rk c wulecha nabrna wejace hecha,łona wo be sadde w xerem, weniște me deechch a melech nele chloniteja minus mo, a daש na ulechoom. Naši rodiciry cośliwie giпет I žile tam w Megipce мы делали зла нам, египтяне, и нашим отцам. Как понять нам и нашим отцам? А у Пипчат, я бы сказал, многие есть выше через Египта, еще старики живут, левиты. И нашим отцам, которые имели. Но есть еще интересная вещь. Когда ты делаешь плохо человеку, учти, что этот человек имел родителей. И в какой-то мере, значит, ты делали зла родителей на том свете. Если они не знают, что делается, то тогда они тоже от этого. И мы кричали к Богу, и Он услышал наш голос, и послал монаха, посланника, и вывел из Египта, и мы находимся в Кадыш, город, конец твоей границы. Просим разрешения против того, в твоей стране. Не завернем ни в поле, ни в виноградник. Мы не будем пить воду из колодца. У нас есть своя вода, мы будем у тебя покупать воду. Пойдем по царской дороге, по указанной, по столбовой, ни вправо, ни влево не завернем, пока не пойдем в твою границу. Раши говорит интересные вещи из Мидраш. Два брата, каждый знает, чем он силен. Написано Хакохов, Якова, Ядай и Медеисав. То есть евреи спевают голосом, то есть они обращаются к Богу, молитвы тоже. Так они вспоминают, мы кричали Богу, он услышал наш голос. Исал имел браха мечом. Так он ему отвечает, ты не пойдешь, а то мечом выйду навстречу. Дом И да, этот дом не пойдет, сейчас, не о том, как бы я ничего выйду я выйду тебе навстречу. Тут он гарантирует еще интересную вещь, что он на этом заработает. И это интересная вещь что если вы находитесь где-нибудь в гостинице, и у вас своя пища есть, вы хоть вам и не нужно покупать что-то там, где вы находитесь, чтобы тот, с кем вы живете, имел какую-то от вас пользу. Вот евреи мы сказали, вам села, по, -по, -по, по топтанной дороге пойдем. А если воду будем пить ей, сказать, я уплачу. Ничего тебе не помещает, пешком пойду. У них же было все время сейчас вода. Ваенная лотовая говорит, не пройдешь. Войцы домника Томбамкавейдов Хазака вышел ледом ему навстречу тяжелым народом и сильной рукой, вооруженные. Не захотел дом дать евреям пойти по его границе. И стали, а то еврей от него. Значит, они обходят. Маленький есть удивительный, все, что произошло с отцами, показывает историю нашего в будущем, что написано в Торе. То есть в Торе записаны только такие события, из которых что-то будет в будущем. Я это проходил, Авраам Исрах все показывал. Авраам я разъезжает, мы разъезжаем, в конце концов приезжает в Израиль. Ицрак говорит, два колодца спорят, третий нет, это по Бетамикдеш, первый и второй. Так Эдом это символизирует этот галут, который начался с разрушения второго храма римлянами. Пишет Йосиф Флаги, что у Исава был сын Элифаза, у Элифаза был сын Цфо. дети его Цфо поехал в Рим. И многие из государства вошли там в Можирину. Там он возможный. Так этот галут называется Голудный дом. Так написано, что когда евреи объезжали вокруг годом, им надоела дорога. И стали жаловаться и на Бога, и на Муша. Зачем такая канитель? Вот мы уже думали, что ну, опять убежать. Так говорит мне страшные слова. Наши отцы, они только объезжали дом, они только мухали запаха дома. Так им надоела дорога. И стали кричать не на Бога, и на Моше. Так что же будем говорить поколения, которые будет не только в вокруг, но будет в самый гуще голодный дом. תורשימים צדés מישראל. <אז> אבותינו <אז> רák היריחו ריח אדום. קצר נפשám לביילה, ועדי דברו בלקיםו למשה. מה יאמרו הדורות שיוו בתורגלות אדום? תורשימים צדés מישראל. וברק זה, נלמד. 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 Что Вайомер Ашенов Муше Бог сказал Муше вам за то, что вы меня не освятили по глазах евреев, за то вы не войдете. Другими словами, если бы они только говорили, и не сделали бы там, как Рамбон говорит, не это, что не сказал бы непослушное, и не стукнул бы, как Раши, то тогда вошли. Так везде, где написано, за что они не, что они не войдут, написан грех. Бхолмаком лотаву Лотовуэларет, где написано в Торе, не войдете, написано за какой грех? За эту воду. Так Нидрожгов дает очень красивое сравнение. По еврейскому закону, когда был порядок, как если человек сделал грех, написано в Торе, что нельзя. Его наказывали. Например, он ел трефа, или он ел плоды не поспевшие, или в седьмом году есть такое митцва, что плоды седьмого года нельзя портить, надо есть только в готовом виде. Ле ахла в лолеевсад, есть можно, но не портить. Взять, например, для технических целей плоды я не имею права, съедобное. Так две женщины можно? Двух женщин судили в еврейском суде, Равинском. Одну за то, что да, в седьмом году совала плоды неспелые и ела. А другую судили за то, что там она себя не некрасиво вела, там с мужчинами, туда-сюда. Так вот эта, которые судили за плохое поведение, просила у судей, чтобы никто не знал, за что ее судят. Чтобы было тайно. Та, которую судили за то, что наела неспелые плоды, просила, чтобы объявили, за что судили. Чтобы не подумали что-то хуже. То же самое, поколение, знаете, которое не вошло пусты, из пустыни, они столько там испытаний делали, и мощи и арон тоже не вошли. Так везде и всюду, где написано по мощи и арон, что они не войдут, написано за что? Так намож еще туда-сюда, понятно? Он сказал не а стухнул. не Ну а он при чем тут? Вот я мучу из себя эти всю жизнь. Вайома да? расшемел Чем он виноват? И я сделал себе один вывод, может быть, он правильный, что если, например, видит Миша, что Золотушка начинает садиться кипеть, он должен успокоить, потише, давай не спешим. Не сердись. Так а он видел, что муж рассердился, он должен был сказать, Моше. Не сделал. И я видел такую вещь. Я одна очень ну, интересная пара, муж и жена. Как он был, они очень хороши были, но он начинал кипятиться. Как он начинает кипятиться, жена тихонько говорит, не вреха хамим бенахат. Слова умных людей, бенахат, спо... И он успокаивался. Так выходит, что Арон виноват тем, что он его не успокоил. Так мне кажется. Теперь я хочу добавить парочку слов насчет предыдущей главы. Очень интересная вещь, я слышал от Абхаим Шмуревича, из их мир» в Шанхае, который очень много сделал, чтобы вырастить людей, которые будут обучать Туре это поколение. Он во время войны возглавлял 5-6 лет подряд. 300 человек были в Японии, в Шанхае потом, и они день и ночь учили Туре, а он возглавлял в очень тяжелых условиях, необычно, в гетто японском. Так он говорил всегда такую вещь, есть у человека всякие страсти. И среди них такие страсти, что он вполне без них обойтись. И одна из них это честь. Так он разоблац такой вещь. Честь, я что ему хочется честь. Возьмите, говорит, ну есть, пить, есть. Когда человек уже наелся, возьмите после пасхального И Предложите вам там еще там рынку вина или там еще кусочек курицы, как-то уже. Уже она То же самое половая страсть, когда человек уже удовлетворен, уже все. Но честь <coughs> – это страшная вещь, ненасытная. Мы видели Сталина, мы знаем Наполеона, полководцев. Сколько он не получает честь, ему все мало. Возьмем конкретный пример Гаман. Гаман приходит домой и говорит, слушай, говорит, он женой сидит и с друзьями. Ты же знаешь, что я председатель Совета министров. Гиддло Амелах, Алкола Сарин. Ты знаешь, что всем мне поклоняется Тысячи людей. А вот нотром я пошел, а мне не поклонился. Так мне уже жизнь не мила, говорит он. Когда я вижу мокрый. Так надо же подумать. Ну что, ну что страшно? Все поклонились, и он такой, и столько он денег имеет, и все, все, и дети так вот, и все мало. Так чистят такая вещь, что чем ты больше получаешь, хочется еще. И действительно посмотрите у всех. Они считают себя нормальными, но они не ненормальными в этом отношении. Крупнейшие властители, политические деятели, Даглдасов Кнессете, вот как же, ему не дали первое слово. Его такой-то не поздравил 50-летием, вот его... Вот скоро Баби сколько исполнится? Скоро будет так представьте себе, что Алик не пойдет не понравит вас. Вы не будете спать целую ночь. Да. Я уже был не То самое было и с Корахом. Корах. Человек умный, если хахамным говорят, что хахам годовая корах, это не просто наш брат, Я он жил в поколении, которое стоял и говорит Синай. И он слышал, что каждый день как нож учил, а он так он же все-таки знал. И та, это вдвоюный брат мозг. И он был у него салон. Что ему еще нужно? Он несет самые святую вещи. А он каждый раз. Так нет. Почему мне не быть священником? И вот это вот из-за этого нет священник. Почему не сделали лица нузеел? Он моложе меня намного. Его сделали старшим, а они мне. Так вот эта честь, так он целой ночью идет и говорит, и делает речи, и натравливает всех на муж, и чем кончилось? Он богатый, двоюный брат мужа, и он несет харун И если говорит, что там был пике, ахумный, и Хохангадов, и Тору. Так нет, честь не имеет конца. Мы это видели на глазах, сколько людей погибло из-за там Наполеона или Сталина. Честь! Чтобы там еще там, чтобы еще кто-то поздравил. Или чтобы там столько-то солдат, как-то 120 тысяч он пустил на, на смерть около Хакова, может быть они к Новому году будут, победа или нет. Вся честь. Но у нас как будто умные люди, профессора, его не поставили, подписали там вторым или что. Так мне очень нравится, словא רבי חיים שמולевич אז זה חנלי לברחמה את יבור טה ישו в книге קהילת תכאיו יש ש that קהילת говорит שלמה בבלח יא קתנה מליכי גורדוק ואנשים במת לא לדים מלה וбоיל ליא מלך גדול ביש שתי אפשרויות הקושיל יום ובנו ליא מצודות וקרמים ну, всякие там эти настойки, чтобы ее взять. И как будто уже все пропало. А в этом городе нашелся Иш Мискейн Вахахам. Бедный какой-то незаметный человек, но умный. Он милый труэ, скола и он спас весь город своей мудростью. И кончается она, что самое интересное. Винишли Зорхава там миски, но никто о нем даже не хочет вспомнить. Слова шло, мы амелах нам не загадка, ничего не понятного. Гмоны говорит, Ирктанаба, Анашимбамат ⁇ это и человеческое тело. Человек ⁇ это маленький мир. Человек ⁇ это городок. Есть, есть в человеке все, что хотите в мире. Так? И пришел на Мицва Большой царь, на этот город ⁇ это Ятерарара. Он очень сильный. Он лаптает над всеми органами. Вот попробуйте, когда надо на как-то ней, на Авера ты побежишь. Мелый Агадон, он командует всеми, он и сразу слушается. И он построил такие большие эти, осады. И нашелся миски, это яйц Желание хорошо, хорошему он не такой же заметный. Ха-ха. И он спас весь город. Ну, и дальше ладно. Теперь говорит Абхайм Шмулевич, но не написано, как он спас весь город. Каким образом он спас? Все-таки интересно знать. Я мучился всю жизнь, признаюсь вам, не знал до этого, до сих пор. Раб, отец Рабхайм Шмелевич и каждый раб сказал так. Знаете, чем спас этот бедный город? Что он доказал, что все эти постройки все это чистый обман, это афера. Это только обман зрения, Что все, что Итарара настроил, это чистый обман. Ничего нет фактически. Это я вам дам конкретный пример. Вот насчет чести. Вот, когда, вот это вот вещь, что меня подпишут первым или вторым. Или дадут выступить первым или вторым. Или поклониться молча или нет. Или сделать крохабай, это что-нибудь меняет. Это абсолютная архизата как называется блеф. Это мам. Это. Но вот так и путира, сколько людей воюет и стоят. Возьмите даже у нас в Кнессете уже евреи, юные, сколько ерунды, кто первый выступит, или кому будет дана честь, или что. Это же маленькие дети и то умные, которые у играют это... За в Ты опоздал, молодой человек. Мы говорили о том, что Аман Говорит, все, я имею, все мне поклоняюсь, но Модка мне не поклонился. Ну, так мне жизнь уже не имела, что-то. А, значит, отношения к тому. Да-да-да, поэтому он целую ночь. Мортака не должен был не, не должен был, там, а, не знаю, другой но ему не хватает чести. То же самое возьмемте еще одну стать. Так, насчет чести я сказал, так чтобы ты еще не был, Балгаева. Чтобы ты не имел голода, слушаешь? Капецкий, если вы говорите, вы говорите по фамилии, что там Миша? Миша Матвеев. Миша Матвеев. То же самое насчет денег. Mm. Так я сказал, обыкновенные страсти, самые вот звери, они разговаривали, кого-то силе, они уже сыты. Пока сыты они уже не очень. Они совсем безопасны. То же самое человек. Кстати, mm. Он поел, все уже, больше нет страсти. Даже в половом отношении. Но есть такие страсти, которые яйца рара человека делает ненормальным. Одна из них страсть. Чести и еще страсти к деньгам. Так море говорит, иногда меть вохати того тобья ду. Насчет материальных благ не было случая, что человек умер и что половина того, что он хотел иметь. Речь идет мне о верующих, который настоящий верующий, Бога шем поел, дед хватит, что мне надо. Мне не надо это. Оставлять бынчику, что людей, что ли я обязан. Ему хватит пока то, что у меня в банке. А что я хочу сказать? Так, человек имеет еще если лимоны, он имеет 100 монет, вот отце мотаем, хочет он 200, хорошо, он уже имеет 200, когда он имеет 200, он хочет 400, нет, 400, да, он имеет 400, и так все величие, и конца нет. И я видел одного человека, он уже Аллах ба очень хороший человек был, одинокий, ни детей, никого, и, Но, и, 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 и лали, лали. Лали. Так он зарабатывал неплохо. Так он, кроме заработка, он еще пытался кое-что немножко торговать. Покупал бочки меда, продавал. Туда. Он ударял многим людям. Я помню, в Ташкенте одному он одолжил на покупку дома несколько тысяч. Другому, третьему и так десяткам. Но несмотря на это, у него была какая ошибка. Он все еще, еще, еще. И буквально он себе почти ничего не покупал. по там какой-то кусочек хлеба там с молоком. Нет, он в нем, уманул, вот он делал. Но, был... <лесцова> no, Но все-таки, что не надо было ему так стараться, не есть и не спать. Yeah. Я помню, как сейчас. Так человек уже под 65-66. Он зарабатывает неплохо. Так он нет, так он бежит, где пекут мацух тащит на улице 70 киломоций. бежит их подавать, тут его милиционер может, волнуется, и еще заработает. Так, так это есть страсть, есть страсть к деньгам. Нет, и человеку нужны деньги на расходы, он не деньги ему нужны, а то, что и нужно, он разошел, все. Мне конкретно нужны деньги, допустим, да, на свадьбу, я там, он заработать, да, все, но есть страсть иметь еще деньги, есть такая болезнь. То же самое и с деньгами есть посухи, есть посуду мышцы. О Хейфкесев, Кесев, кто любит деньги, он не насытится. Uh -huh. И так это идет всю жизнь. Мы же видели людей, миллионеров, которые Еще ему нужно. Я вспоминаю Ташкент. Он уже на том свете один человек. Он работал на большом. В общем, там был щелкомотальный комбинат. <решко> Человечество, Декитер, что там получилось? Он мне рассказывал бургалтера, никогда он почти не имел время поесть. Лежал все это там в точке сдать, они делали левые продукты, продавали. Кончилось делать тем, что бухгалтер его жалел, видишь, что он весь обед выжал, давал ему там кусочек хлеба, там сливочным маслом, на, поешь. Начальник, главный там. Кончилось дело тем, что кто-то выдал и посадили 247 этих точек, в магазине и его расстреляли. А у него, если бы он ушел от этого вот дела, обратил бы и мы, и, детям, и внуков. Так, вот эти... Да. Так что я хотел сказать, так очень умно сказал вот этот отец Абхамич Шмулевича, что когда посмотреть на эти все осадочные вот эти вот машины и постройки, чтобы взять головы осадные, оказывается, это только манджен, и ничего там нет. Это сам человек выдумывает себе и желание чести, и желание денег. И конца нет. Пример конкретный, даже вот привычки. Человек, который не курит, ему если нет папирос, ничего страшного. Он сам себе заставил, инвал, несколько раз курил, ему уже потом не хватает. То же самое с гашишем. И то же самое с другим. С наркотиками это иначе, насколько... С организмом. Организмом. Только я не знаю, минуточка, минуточка. Есть специально Нужно не, Насчет этих, тот, кто уже попался, пусть он спрашивает опытных людей, врачей, как отучиться. Но самое лучшее дело, чтобы не становиться рабом своих старсей. После этого, слушайте, мне стало понятно понятны слова Хахамимов в Пирке Авод. Как раз он просил Перки Авод. Хахамим говорят что написано у что лухот для михтав михтав аллахимху надпись сделал нему, а Бог та сам прорубил Удивительные вещи есть, что есть мидраш, который я не понимал, а сейчас только стал понимать что каждый звук, что Бог произносил, так сам звук проламывал в лухот эти слова сейчас вернется ультразвуком кол дебу я кот и в для Амихта, Михта Валакима, Хавут Аллахут, Хавут вырезано в Лухот. Так Хахамим говорят интересные вещь. ал Хавут, вот он молодец, вот, он знает, не читай вырезано, но Хавут. Что такое Хавут? Свобода Аллахут. Нельзя думать Хасу, что Хахамим хотят менять, как считают в Они хотят мысль вложить в эти слова. Как понять вырезано в Лухот и свобода ЛУХОТ? Люди, которые не привыкли выполнять мицвод, кажется, ими они говорят, что быть верующими в им жить по Торе – это оковы. Руки и ноги связаны. В субботу нельзя там работать, зажигать, свет курить, с чужой женой нельзя, или без хупы нельзя, и без миквы нельзя, и, например, с деньгами тоже, вот немножко не так честно, нельзя. Потом возьмем еще еще целую неделю не есть хлеб, только Максу это же тяжело. Поститься целый суд. Они говорят, что верующие ⁇ это он связан. Люди, которые жили таким образом и пробовали потом жить по религиозной жизни, они говорят, что нет, нам кажется наоборот, что сейчас я больше свободен. Что хривутал уходить, свободал уходить. Почему? Потому что человек не может быть ни туда, ни сюда. Если он не имеет законы, по которым жить, он раб своих страстей. И чужих тоже. И Так он более связан. И тот, кто пробовал и так жить, и так жить, он видит, что суббота отдыхать это не мучение, это таки отдых. И ничего страшного нет и ограничений в других, и в пище, и в половом отношении наоборот. Потому что тот, кто создал человека и природу, он дал законы. И он знает, что для нас лучше. Так херута ла Свободу в лухот. Тот, кто живет по он так и свободный человек. А тот, кто не, не хочет это делать, так он не думает, он не так уже свободен. Вот люди могут это подтвердить, по-моему. Я видел несколько людей. Элла Хабер он еще подтверждает это, да? Теперь интересная вещь, вот мы сегодня успели читать, что Мощ и Яру остаются похороненными там, около этого, около этих до Как говорит Мидраш, это все-таки тоже не зря. Да, да. Дело в том, что Моша Раббину является пастухом. Вывел это все его дети, все его овцы. Моша называется Роэм верный пастух. Кто из вас знает Зоана из -за? Он нет, Там написано много раз райное Верный пастух. Так Бог говорит, мы еще слушаем, Моша. Как ты можешь войти в стану? Машал, только этот маршал, да маленький, ты ничего не потерял. Машал, но я царю, родство, Один пастух пас царские овцы. Короче говоря, все овцы попали в плен. Пастух хочет войти к царю в двор. Так он скажет, а ну что же ты скажешь? Как ты можешь войти без обед, без сирон? Говорит Бах Моше, ты видел 600 тысяч, и все они похоронены в пустыне. Ты хоть тоже будешь около них. Придет время, им все. Так могут сказать, что эти люди, которые вышли из Египта, в только столько -то чудес, и были при получении Торы, чтобы у них нет Иламаба, нет. Раз ты с ними, так не беспокоишься, значит уже Торы с ними войдешь. Поэтому Моше и Арон остались там. Чтобы совсем до Амидбар. Ты это понял, Но здесь остановился. Мы остановились, что евреи подошли близко к дому, это Исаф, потомки брата Якова. И просили разрешение пойти, и он не разрешил. И вот рядом с Эдом случилась неприятность, умирает брат Можия Арон Акугин. Читаем, Хавбет, Ва Исуми Кадыш. <звёздное> Поехали из Кадыш, это граница дома там рядом. Иврии пришли все общество вместо хорага. Как понять Колгайда все общество? Раши говорит, кулам шли мим, он димликаны сларац, все уже полностью, все кто должны войти в стану. Ни один не остался из тех, кто должен был умереть, все уже вымерли. Так рядом из Кадыш есть место гора, гора, это гар, а гора на горе. Значит, как маленькое яблоко на большом. ва йо мирады ну и ал мошевел а гарон ды го гар а а а мор Бог сказал Мошевану вместе-го-гар-а-на-границе границе со я дом Следующие слова. Ясифа а гарон э есть такое выражение которое показывает что человек не просто умирает тело кладет в мир, душа уходит в свое место написано Иосиф Аарон Эламав. пусть уберется Аарон к своему народу то есть душа уйдет к предкам потому что не войдет он в ту страну которую я отдал а за то что вы нарушили Мои уста в спорных водах. Как это Арон Металазаб? Но вало там, Хораха. Пиавшит, это Арон, это Бригадав, Пехилбаш там, это Алазаб, но Гахорон Ясиф умеет шам. Возьми Арона из Сива сына Мелаза, возьми с ними на Хураха, гора на горе, и снимишь одежду Сарона, и надеешься из Лаза, и Арон Ясиф уберется и умрет там. Так слова возьми Арона и сына Лаза, обыкновенно, где написано на людей как, значит, уговори его. Ты его учишь и успокой, скажи ему, Арон, ты имеешь такой сход, что я не имею. Ты перед смертью передаешь свое все назначение сыну Лазару. Значит, священнические одежды и корень Дол передается Лазару. Про меня, может, и не знаешь, что с ним будет. Значит, Аром. Снимает одежду, дает надеть сыну глаза, ложится там где-то на постели, закрой глаза, закрой глаза, потянет руки, закрой рот. И он умер, как это называется, метат на щеках, как поцелуй от Всевышнего, без мучения. Може, это даже понравилось, что он умер очень красиво, передал сыну. Но удивительная вещь, как огорон, какой цадрик, ни спора, ни слова никаких. Он могли спросить, а я, собственно, что виноват? Но помните, мы разбирали вопрос. Мне кажется, что Арон только можно его обвинить только в том, что когда Моша начал садиться, надо было его успокоить. Это мое личное мнение. Другого я ничего не вижу там поступил муж как велел бог хотя им это было очень тяжело очень тяжело такого брата зашли на при глазах всего общества Снял Муше с Арон одежду и надел лазар, Значит, Арон снимал одежду и дом надеть сына лазар, И умер Арон там, на вершине горы, сошел Муше лазар с горы, воюру кола и дар кигаве И все общество увидело, что скончался Арон. Воевкует Арон шло шимьем коу и сойлы. И оплакивали Арон на тридцать дней весь дом Израиля. Хахамин замечает очень интересные вещи, что для нас проходит незаметно. Когда умер Моше, написано Ваевку бде Исраил от Моше шло шиньон. Бне Исраил, значит, мужчины. Тут написано, что Ваевку это а он, а он оплакивали. Кол. Что такое <мышлянный> колбей колбет Исраил? Колбейт Израил, весь дом Израиля. Я думаю, не вредно будет, <связь> чтобы привести слова из Масехат, а вот драбина там. Там есть предание, как вел себя Арон. Кстати, проговорка Гиммелла. Гиммелл говорил так. Арон". Чтобы каждый человек был учеником Арона. А как это понять, быть учеником Арона? Он уже умер, я же не могу его видеть. Так, о шалом, любить мир, вернуть Гната гнаться шалом. о это бреет. Что такое это бреет? Так я заметил интересную вещь в Твердой Союзе. Не написано Огибный Адам, Огиба Нашим. Брия называется тварь, Боже, тварь все-таки это. Это не, я еще не знаю, можно ли его назвать человеком. это топлюет. Как он называется мой душ? души. Умкавал на Траве, притяни их к Торе. Так говорит у нас Абод Рабинасан, Ахарон Мханыр Бадырах. Арон идет в дороге. Погав, встречайте его, Адам Раша. Он и с ним здравствуй говорит, но там шалом. Тот потом хочет сделать какой-то грех. Что-то такое сделать, что-то плохое. Потом он думает, неудобно. И если бы этот царь, я, знал бы, какой я подлец. стыдно будет ему со мной встречаться. Все-таки это ему удерживало. Он же говорит, так этим он удерживал. Шныбми Адама сум рива. <coughs> два человека между собой. Холаха Арон да, и одного видит. Он говорит, бни, знаешь, сын мой, вот этот, и он прямо рвет на себя одежду и стучит себе по сердцу, какой я дурак был, зачем я так обидел того, и так далее. Бешты, мне стыдно перед ним. Я же сказал мне как положено и он беседует, пока у него кинами-либо сходит у него, что у него было на сердце после этого он идет к другому и он говорит то же самое тот значит. Тот ему это не говорил выходит, что он говорил неправду лёшилам после этого, когда они встречались, они уже были между собой по-другому так поэтому и что тут рассказывается насчет женщин с мужчинами, что если он знал, что у кого-то отношения натянутые нехорошие, так он начинал с ним говорить. И, значит, он начинал даже... Доп, тогда еще не было, допустим, книги Шломе Амеллах, где написано, что если я человек одной из тысячи нашел, и еще бухалила, помните? Одну женщину тоже трудно найти. Так он ему сказал, "Ты во первых ты ведь так не сумеешь остаться, надо будет жениться. Где гарантия, что вторая будет лучше первой? Не, не так легко найти человека достойного. Но допустим, она уже лучше первой. Но уже на тебя есть кнут. Чуть что там не так. Приходится в жизни, ага. Он опять, значит, что-то что не ладила, с этой. Потом он говорит, что я слышал, что неродные родные там, состоятельные, что такое могут помочь. Короче говоря, он очень много, он устроил, шалом, беннишли и что. Так когда потом рождались дети, тогда давали имя при жизни. Так они сказали, давайте дадим имя Аарон. По, хоть, пусть он хоть что-то будет иметь от этого когда дают имя надо стараться дать имя по-хорошему человеку с хорошим господием чтобы хоть что-то имя имеет значение, что-то входит так они давали имя по ему так что же получилось получилось что больше десяти тысяч шли за этими, зароном, за 12 двенадцать скотов шли детей которые родились после из того что он сделал шалом так это называется что Хаманов им написано, тысячи шли, что назвали все, что Родей в шалом, что такое Родей в шалом, то что же получается? Так Моше им говорил, что они неправильно делают, ругал их, вали вкупные свои Моше. И женщины не очень знали по Но Арон никогда не сказал, что «Рах, то ты плохо сделаешь, Рахту. Он как-то другим путем действовал. И знали его все мужчины, все женщины. поэтому это Арон шел с семьей. Не могу удержаться и не знаю, можно ли этого выговорить. на шутку я тоже Один большой цадык сказал, что перед людьми чтобы все были довольны никогда не получается что за вот были Моше и Арон. кажется больше этих людей нет. так как есть после кувтилим войканул Моше бамахане к простой перевод что евреи Вайканул, ревновали, искали на Моши, что в отряде, и Паарона, Святой и Человек Божий, на него тоже искали недостатки. Так этот Садик, я забыл его имя, жалко не помню, что, что можно найти на Моши, что можно найти на воду? Ну что? Я вас спрашиваю. Мы были бы счастливы хоть миллионы, но... очень просто. Вайканула Моши Банахне. Нашлись люди, которые говорили, что Моши все-таки нехорошо поступает. Почему он находится где-то там в конце отряда? Такой человек, как он должен быть в гуще, ближе ко всем, не где-то. Пайканула Ты должен быть бомахной. А так надо идти, надо таскаться куда. Такое новакиш, а шем яйцем Тогда нам больше, что говорить. А он... Нарона много его было. Они говорят, ну что такое? Это же наш корень Кореньгадол, святой человек, со всеми под лицами он друг. Какие-нибудь босяки пьянчуги, поговоришь, ну он там цел возится со всеми. Ларок, дождь ты хоть честь тою должен соблюдать. Везде и всюди среди всех под лицом. Там какой-то толпобезжен, ну он там тут и все со всеми, да? Так как не делай, найдется на тебя. Поверим дальше. Видим на Ишмедраш, Ираша приводит, я не знаю, из хумаша это не видно, но Хахамин говорят, что почему именно в это время, что они были у дом, Бог отнял у них этого цадыка Аарона, это же потеря страшная, что не тхабру лаиткарив вараша, евреи решили Сделать ну, общество культурной связи, там, если дом, скажем, западной Германии, обмен опытом, они стали приближаться к исава -Раша. За то, что они стали дружить с исава у них Бог отнял в это время этого царика. Удивительная вещь. Значит, с людьми плохими, плохого качества, не, не надо очень дружить, не надо подальше.
1: Я говорю слово Раши.
0: НИСХАБУЛЛА ИТКАРИВЛА ИСАВА РАША ХАСУА Поэтому написано, что Бог сказал МОШЕЙ АРОН АЛГУЛА РАЦАДОМ Какая разница Что не будучи дом это же все-таки наши близкие, ИСАВ, стали слишком много Удивительная вещь, мы бы сами это Теперь рассказывает МОШЕЙ еще одна вещь, что пока жил АРОН, в его сход Бог наводил туманные облака над евреями, а после его смерти на какое-то время прекратилось. Когда прекратилось, так раньше не была видимость, плохая видимость. Так когда они стали видимы, решили на них напасть. Уже что-то. Написано в том, что баишма, акнани, манахат, ешеванегев, Дераху атарим байлахамбейсаил, баишмименушеве. Услышал клан Ниццара Рада, житель Негева, что евреи пришли, Дера Хатарим, по пути Атарим это туристы, вот эти, которые им ранен, 12 человек шли по Негеву. Так стал воевать с евреями и взял на него плен. Плен только там одна рабыня. Израиль дал обет Богу и сказал, «Если отдашь от народу мою руку вахарамти, слово хирам, иногда это означает уничтожение, то, чтобы я ее убить, а иногда означает то, что я отдаю на храм». Написано колхоре то, что дается, значит, на харамте, если будет добыча от ее городов, я тогда даю только на мешкан. Так услышал был голос Израиля, отдал к нам, тем их из городами. Значит, добычу он отдал на мешкан, а этих, этих людей убил, и назвал им место хама. Кто был? Кто это был, почему не написано, написано к Кнани услышал? А евреи дали, наверное, если дашь этот народ. Почему не написано на то Титоне, так Кнани? Почему Амазе? Так, можно же говорить, это был Амалик. Написано Амалик, Йошиев, А Амалик, Яшив Бератсанегев. Ну что? Амалик уже напал один раз. Мы из Египта, его разбили, и был приказ, чтобы Амалик уничтожать. Так Амалик... Он припрятался и ждал момент. Теперь он решил напасть, чтобы не под видом Амалайки, как немцы нам одевали советскую форму. Так он притворился под, кна, под Кнани, на языке Кнан, чтобы вы думали, что это Кнани. На Амалайк особый приказ был. Махот имхэ, а? А Кнани мелахарад, в том месте это было. Это в том месте, близко к Араду нам. Да. Так что я хочу сказать, евреи посмотрели, что по виду что-то не похоже на к язык, так когда молишься, надо сказать точно, так они боялись сказать это к нам, они сказали это амазы. и поэтому хамты. Дальше. בתקצא נפשהם בדורך וידבר להם בלהים. ומשה למה ליתנו ממצרים, למות במדבר, כי הלחם ועימו נפשי נקצר, בלחם אכלו כל.فكני פגיח לי זוראה, פדרוגי ימסוע, אקנזרת שדנו ידומי, נדאי על הנרדם דרוגה. כך ראש יש לו שדה они говорят, вот-вот, мы же думали, идем встануть через дом, а тут опять обходить. Так было с нашими предками. Но когда человеку что-то тяжело не может вытерпеть, говорят, ватикца Скоротко на нахание. Но интересная вещь, что после смерти Аруна они должны были поехать назад. Там перечислено всем остановок. Так народ стал говорить, на Боге нам может, зачем вылез из Египта, умереть в пустыне? Нет хлеба, нет воды, нам дает до этот легкий хлеб, ман. Потому что ман был как с питания, чтобы меньше им выходить. А они это использовали как плохую вещь. Что такое мы почти ничего у нас не выходит? Что тоже? -то? Так Мидро же говорит страшные вещи. Массы, а вот Сималаба, они то, что написано, покажут будущее. Раньше это тут не проводит, но вы мне поверите, что это написано в Мидраше. Так он говорит, если наши предки вокруг я дом кружились, обходили, так они только понюхали, что такое дом. Так им надоела дорога и стали жаловаться и на Бога, и на Моша. Надоело нам дорогу. Так что же будут говорить поколения, которые будут в галуте дом? галуте дом начинается с разрушения второго храма до сих пор что не уявляется, что не будут и на Боге и на обижаться. А вот инорак херихурияхедом, и Тикца Мефешам в Дорех, и Даберам в Лакиму. МАЯ ОМРУХ ДОРОТ, ШЕЙУ БЕТПОХ ГАЛУТЕДО. Страшно, из Дальше. Посук Вав, Вайешалах. Ну ибо Итан кошима Срафим, Вайнашкует Ам, Ваям Атан Рав Мии Израил. Так, Бог наталил на народ змей, жгучих, значит, и они кусали народы, да, он и много народов израиля. Так до этого выходит, вот эти вот облака, что Бог наносил на львозах, что они не кусали, не скажем. Так народ, и в сроковом году смотрите, как нет гарантии. Уже немножко войти в страну, несколько минут. Так, пришел народ, со всеми недостатками они знали вас пришел народ, может, мы и крышны, и крышны, потому что были на Бога и на тебя. Помолись Богу, чтобы он снял, от, убрал от нас змеи, и он помолился за народ. Отсюда мы видим, что нельзя быть жестоким, ага, вот видите, вот вы сами на я не буду за вас спасать, нельзя так делать. ראשי говорит, jeśli мы вакциними на последи извинения не надо быть жестоким. После хатет, во юморадино ял мосе, аси лехаса раб, всим утова менс, вяяя кола нашух, вра утова хой. Вяял ас мосе анахаш нахосе, прайсимеу Алхан менс, вяяя им нашах анахаш тишви биед Алхаш амхосе Бог сказал, мы же сделал себе сараф. Сараф это фигура змеи, фактически это яд жьет же, и поставил его на шест, и всякий, кто будет укушен, и посмотрит на него, будет жив. Может сделал из меди. Интересная игра слова, ему не было сказано из какого материала, но он подумал на хаш и нахочет. И поставил его на шест, так истин, укусил змей человека, он посмотрел на бедный змей и остался живым. Так спрашивает Гмора неужели вот этот медный змей имеет какую-то силу на мы мит и на хашмахаем? Так вопрос не в этом змея. вопрос о том, что если человек говорил, что вот неправильно Маша делает, и зря нас это тащит по пустыне, и все это против Бога. Так если он укусил змея, и он понял, что так как он себе повел как змеи, что он говорил змеи, помните, я во змей говорил насчет этого, за это, и спаси не только от Бога. Так когда он посмотрел хочет, так он смотрит, и он знает, что это все от Бога наказание, за то, что он себя повел как змеи, тогда проходит лечение. Если человек осознал свою ошибку, так у нас нет культа предметов, так народ простой думает, вот эта могила, вот это место, вот этот предмет, этот талит наделал кто-то, так все решает Бог, не предмет. Так вот этот Махашан был у евреев долгу, несколько сот лет, и был у царях из у Амеллах, но что он видел? Народ чуть не поклоняется ему. Так он взял и его разломал. Хоть это от мощи рабы, но И это исторические памяти, когда Раз бывает грех, люди болеют, бегут, аж он хочет. Нельзя. Надо обращаться только к Богу. Все. Здесь, я думаю, мы остановимся. Я слышал, но не проверил, что один ученый был сильно удивлен, когда он услышал, что слово нахаш. Имеет со словом нахожит медь. И действительно выяснилось, что там имеется процент меди. Я это еще не проверил. Насчет змей. Вот надо поверить. Что я не проверил бы. Это удивительная вещь. Нах... В... Читаем посок Юд. Поездки евреев в последний сороковой год. וייסו בני ישראל, וייחנו באוות וייסו מאוות וייחד לאו בירים עברים ומדבר השעפני מואב ממזרח השמש משם נסעו וייחנו בנחל זרד משם נסעו וייחנו Тут есть много разобраться, что без тураша, балпе, устного предания ничего не ясно. Евреи поехали и остановились, значит, вместе месте Это рассказано после того, как они стали кружить вокруг дом. И они стали роптать на Бога и на Моше, и Бог на них натравил змеи, стали кусать, до этого не было случаев. Потом они молись, так, сказали перед Моше, что они виноваты перед Богом, и Бог ему велел сделать фигуру змея, он его сделал из меди. А оттуда они поехали в Овот, из Овот они расположились, и ей говорим. Раши говорит так, слово Айн Юд, и ей. Ии это место разрушенные, руины, сопки. Это Иим. А Ии Лаварим переходные. Потому что оттуда переход через гору Мувол в к нам. Вот эта гора Новола разделяет между Муав и Израилем, Миамори, которая находится с востока от Муаф. Оттуда они поехали и расположились у реки Заряд. Оттуда они поехали и расположились на береге Арнон, который в пустыне, выходящий из границы Амури, потому что Арнон ⁇ это граница Муав между Муав и Амури. Понять это надо так, что евреи обошли, после того как обошли Адон, они стали обходить юг Муава и восток. Потому что на южной стороне от Израиля, Находятся три страны – юго-запад, близко Египет, потом Эдом, а потом идет Муав. Муав граничит на юге от Израиля и на востоке. Так евреи, когда вышли, они могли идти к югу из Египта, и они вошли бы тогда на побережье. Но Бог не пожелал от очень близкая дорога. кто желал убежать, мог тут же бежать, в пустыне, когда так далеко уже были, они все не хотели бежать назад. Так Бог их провел по пустыне. Дошли до дома, а дом не пропустил, они обошли Муав, теперь они обходят, они обошли дом, теперь они обходят Муав. Так полоска из-за моря входит в границу Муав до Ано. это граница Муав. Муав не разрешил им пойти. Теперь тут случились чудеса. Какие чудеса? Так тут не написано, в то и в то и только намёк есть. Вот мы прочитаем этот намёк. Алкинь Йома сейфа милхамут, Мухаммад это Этвахив бесс-уфа бетан Халима Ну, Алдипосок Юдал, это я читал. Алкин Йома, про эту поездку говорится, когда рассказывает войны, который Бог вел. Это сравнивается от Вахив бесс Вахив это то, что Бог им дал у бесс у Красного моря, у Ямцов, сравниваете то, что произошло с реками в Арнон. А что там произошло? Там, где Арнон, река, так географически это две горы, и внизу щели, и течет этот Арнон. В этих горах есть пещеры, выемки в одной стороне, с другой стороны как выступы. Как там спрятались стрелки целой дивизии, и знали, что евреи пойдут скоро там. И они готовились на них напасть внезапно. Они пойдут, узкое место, некуда деться. Немножко до того, когда евреи прошли, было сделано так, что было небольшое землетрясение. И горы сошлись так, что вот эти выступы все зажали это в пещерах. И многих выбросило воду, и когда евреи пошли по этому месту, они видят тела, видят оружие, плавают. И они оттуда узнали, значит, что Бог как их спас. Эт, поэтому сравнивается, когда рассказывается о Милхамотове, о войне Бога, то, что он им дал Бог на, на реке Уямцев, сравнивается с рекой Иерном. Дальше. И оттуда, халим, это то Нет, вещи там халим. это то, что стекают реки. А что что подвинулось. Вот эта гора, значит, которая, где были эти пещеры, сдвинулась, приблизилась к месту Уар и послонился к границам Уаф. И оттуда, вот этот поток воды попал до Иров колодец. Это тот колодец, что Бог сказал, мы сейчас народ, я им дам воду. Ведь евреи везде, где они приходили. А за ними шла вода, и нужно было, значит, эти руководители в песке, в Синайском, они, значит, палками проводили в песке, и вода шла как по каналу. Так вот, часть из этих вещей попала в этот колодец тоже. Они видят, тут валяются какие-то куски оружия, или там гублены, скажем, палец, или что человеческие, и они узнали все, что было. Есть такое образное выражение, что если ты угостил ребенка чем-нибудь, постарайся, чтобы мать об этом узнала. Чтобы надо было так было сделано чудеса, но евреи потом узнали. Есть масса случаев, что иногда бывает, что мы даже не знаем об этом. Вот один из этих случаев узнали люди в Шанхае. Я вам не рассказывал, что там было около 25 тысяч евреев в Шанхае во время войны. И среди Са... них было, значит, и Шиба, и выделялось, больше всего Люблин, Бауз. И они были где-то. И вот они... Да, они люди без гражданства. Живут, можно сказать, чудесами. Так? Учат и ночь. И вдруг они получают приказ готовиться к работе. Через две недели. Они ничего не знают, готовятся. Проходит две недели, никто его не вызывает, проходит месяц, два, три, опять, давайте готовиться к работе сейчас две недели, и так много раз. Потом узнали в чем дело. Уже, какие все-таки они ужасные и подлецы, это Гитлера, у них уже 44-й год дела проигрывается. Он послал двух специалистов в Шанхай специалисты по газам, и там в промышленном районе построили много душегубок вывезли уже циклон, и готовились уничтожить эти 25 тысяч в И вот был приказ, 2 часа, две недели на работу. И что-то получилось, как раз накануне, как выйти в гетто, страшная бомбардировка англичан-американцев, им не до этого отложили на месяц-два. Стало спокойнее, опять их вызывают, опять бомбардировка. И так они не знали до конца войны, что там было. То газ циклон был приготовлен, душегубки приготовлены, место приготовлено, все точно. Шанхайские власти согласились. Все согласились, без всяких. Так бывает так иногда что такие чудеса, что мы только потом узнаем. Читаем дальше. Аз Яшир Исаил, это широазутали ранула. Тогда из, запел Израиль эту песню. Когда они увидели эти чудеса, поднимай колодец, значит, эти вещественные доказательства чудо. Энуло, по эти песнями. Этот колодец, копали ее никто-нибудь, Сарим. Что такое Сарим? Министры Мошея Он. Они начали копать. Потом подходят представители колен, Кавуа вам раскапывает ее, избранные из народа. Не еще... То есть каждый старший из колена отводит себе в сторону для Вувейна, для шим. просим прощения и